0: Witajcie! Za nami już prawie połowa wakacji, więc pomyślałam, że to dobry moment, aby opublikować tutaj historie, które w jakiś sposób nawiązują do letniego wypoczynku. Zaczynamy! Było upalne lato, a my byliśmy dziećmi. Pamiętam dokładnie ten beztroski czas, który spędzaliśmy, wałęsając się po okolicy. Nasza sześciosobowa paczka uwielbiała wypady nad pobliską rzekę, gdzie tapraliśmy się w płytkiej wodzie. Czasami organizowaliśmy wypady do położonej niedaleko wioski. Było tam parę starych chałup i podupadłych gospodarstw, porozrzucanych z dala od drogi. Był też stary, opuszczony dom, poniemiecki. Nie wolno nam było tam wchodzić. Starsi straszyli nas, że po wojnie zamordowano tam niemiecką rodzinę i teraz ich duchy nie mogą zaznać spokoju i straszą te osoby, które tylko przekroczą furtkę ich ogrodu. Nasi rodzice i dziadkowie przestrzegali nas przed wchodzeniem do tego domu i dziś wiem, że martwili się, aby nie pospadały na nas jakieś stare deski, czy żebyśmy po prostu nie wpadli do dziury przez spróchniałą podłogę. Ale wtedy te historie o zamordowanej rodzinie straszącej w starym, porośniętym dziką roślinnością domu tylko nas elektryzowały. Tego dnia wszyscy się nudziliśmy. Był sierpień, a my wyczerpaliśmy chyba wszystkie pomysły na letnie zabawy. Ktoś rzucił pomysł wybrania się do bałerówki, bo tak nazywaliśmy ten dom. Wszyscy byliśmy podekscytowani tym pomysłem i w sumie niewiele myśląc wskoczyliśmy na rowery i pojechaliśmy w tamtą stronę. Wioskę, w której stała Bałerówka, dzieliły od miejsca, gdzie mieszkaliśmy jakieś 3, może 4 km, więc trasę przejechaliśmy bardzo szybko, ścigając się zresztą po drodze i wzbijając ze sobą tumany, kurzu i słomy. Wjechaliśmy do wioski i odbiliśmy w prawo, na pokrytą kostką brukową drogę prowadzącą do Bałerówki. Za zakrętu wyłonił się cel naszej podróży. Stary drewniany dom z dużym gankiem i spadzistym dachem. Kiedyś musiał być naprawdę imponujący. Teraz niestety straszył pustymi oknami i powyrywanymi dachówkami. To nam jednak nie przeszkodziło. Przejechaliśmy przez pochyloną bramę i rzuciliśmy rowery w imponująco wysoką trawę. Zaczęliśmy się rozglądać i obchodzić dom dookoła. Z tyłu musiał być kiedyś sad. Stały tam stare jabłonie i chyba czereśnia. Obeszliśmy dom i znów stanęliśmy przed gankiem. Chyba odwaga nas trochę opuściła, ale nikt nie chciał przyznać, że boi się wejść do środka. W końcu Janek, najodważniejszy z naszej paczki, wszedł po schodach i pociągnął za klamkę. Drzwi zaskrzypiały i otworzyły się z impetem. Janek odskoczył, a my zamarliśmy. Nie chciał jednak stracić uznania w naszych oczach i szybko wziął się w garść. Krzyknął, żebyśmy się nie ociągali i wszedł do środka. Dołączyli do niego Krystian, Alek i Karolina. Ja i Ula patrzyłyśmy nieufnie na resztę naszej wycieczki i w końcu uznałyśmy, że też powinnyśmy wejść, żeby przez resztę wakacji nie wysłuchiwać docinków na temat naszego tchórzostwa. Przekroczyłyśmy próg bałerówki. Wokół walało się pełno gruzu. Korytarz był dość ciemny, wpadały tu nieliczne promienie słońca. Po jednej i drugiej stronie korytarza znajdowały się wejścia do kolejnych pomieszczeń. Z lewej strony musiała być kiedyś kuchnia, jej okna wychodziły na drogę prowadzącą do domu. Z prawej pewnie jakiś salon albo bawialnia. Pokój był ogromny. Wśród walających się na podłodze kamieni, desek i śmieci stało tu kilka zniszczonych krzeseł i połamany, zapadnięty fotel. Tu z okien można było kiedyś podziwiać sad. Na ścianach wisiały jeszcze jakieś stare ramy i wypłowiały obraz. Zafascynowanie przemierzaliśmy powoli dom, aż w końcu do naszych uszu dotarło natarczywe skrzypienie. Dochodziło z okolicy schodów i brzmiało tak, jakby ktoś stanął na tym jednym upierdliwym skrzypiącym schodku, który zawsze wszyscy omijają. Spojrzeliśmy na siebie przerażeni. Janek i Karolina jeszcze próbowali nas przekonywać, że to nic takiego, że dom jest stary i pewnie skrzypi. Dźwięk był jednak coraz głośniejszy i bardziej uporczywy. Miałam wrażenie, że słyszę go w głowie, miałam gęsią skórkę, ciarki i stałam dosłownie jak sparaliżowana. Nagle Krystian rzucił hasło, uciekamy i wszyscy jak na komendę zerwaliśmy się do wyjścia. Na zewnątrz złapaliśmy nasze rowery i zaczęliśmy uciekać. Zatrzymaliśmy się dopiero na środku wioski i dysząc spróbowaliśmy podzielić się tym, czego właśnie byliśmy świadkami. Nawet Janek był blady, chociaż utrzymywał, że wcale się nie przestraszył, a jedynie uległ presji tłumu. Zastanawialiśmy się, skąd mogło dochodzić tajemnicze skrzypienie. ale Kutrzymywał natomiast, że widział jakąś postać w jednym z okien, gdy łapaliśmy za rowery i odjeżdżaliśmy. Patrzyliśmy na niego z nieukrywanym strachem. Jeszcze bardziej przeraziła nas Ula, chyba najbardziej racjonalna z naszej szóstki, która też zaczęła przewąkiwać, że ona również widziała jakiś kontur, ale była pewna, że to jej wyobraźnia płata figla. Wróciliśmy do domu i resztę dnia spędziliśmy siedząc w parku na ławce. Wieczorem emocje opadły i zaczęliśmy nawet żartować z naszej eskapady. Janek sięgnął do kieszeni spodni i wyciągnął z niej prostokątne, blaszane pudełko. Wyglądało na dość zniszczone. Zapytaliśmy, skąd to ma, a on odpowiedział, że znalazł w bałerówce. Otworzył je, a naszym oczom ukazała się talia kart. Była nieco zniszczona, ale kompletna. Janek rzucił pomysł zagrania w Pana czy makao, ale cała nasza żeńska część paczki stanowczo odmówiła. O dziwo najgłośniej protestowała Karolina, która podkochiwała się w Janku i zazwyczaj popierała jego pomysły. W międzyczasie Alek musiał wracać do domu, a Janek z Krystianem zaczęli rozgrywkę w wojnę. Karolina z niepokojem przyglądała się ich grze, a Ula i ja postanowiłyśmy przejść się na spacer. W końcu stwierdziłyśmy, że też się już zbieramy i rozeszłyśmy się do domów. Następnego dnia jak zwykle po śniadaniu wyruszyłam na spotkanie z przyjaciółmi. W naszym nieformalnym punkcie spotkań czekała już Ula z Alkiem. Przywitałam się z nimi i w oddali zauważyliśmy biegnącą w naszym kierunku Karolinę. Była zaaferowana, miała łzy w oczach. Powiedziała, że w nocy karetka zabrała Janka do szpitala. Podobno wpadł w prawdziwy szał, w domu chwycił za nóż i chciał zrobić krzywdę, najpierw domownikom, a później sobie. Udało mu się ranić młodszego brata, który miał podobno szramę na policzku. Byliśmy w szoku. Nasz Janek, ten sympatyczny blondyn, który miesiąc wcześniej świętował szesnaste urodziny, zawsze był najodważniejszy z całej naszej paczki, taki nieco zaczepny, ale uwielbiał wręcz swoją rodzinę, a młodszego brata kochał całym sercem. Po prostu nie mieściło nam się to w głowach. Temat Janka nie schodził nam z ust przez kolejną godzinę. Zorientowaliśmy się jednak, że nie ma z nami Krystiana. Był najlepszym kumplem Janka i jeśli ktoś mógłby wiedzieć, dlaczego Janek to zrobił, to tylko on. Próbowaliśmy do niego zadzwonić, ale miał wyłączony telefon, więc po prostu ruszyliśmy pędem w kierunku jego domu. Pukaliśmy, ale nikt nie otwierał. Zdziwiliśmy się, bo Krystian nic nie mówił o żadnym wyjeździe. Nagle nas olśniło. Przecież chłopcy zostali wieczorem sami. A co jeśli to Janek zrobił coś naszemu kumplowi? Zaczęliśmy walić w drzwi i wołać Krystiana. W końcu drzwi się uchyliły, a za nimi zobaczyliśmy naszego kolegę. Wyglądał okropnie. Był biały jak ściana i co chwilę zerkał przez ramię. Domyśliliśmy się, że już wie. Jakie było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że nie miał pojęcia co w nocy stało się z Jankiem. Przekrzykiwaliśmy się jedno przez drugie, a on teraz był już prawie przezroczysty na twarzy. Wyszedł przed dom i ciężko opadł na schodek. Spojrzeliśmy na siebie zdziwieni i dołączyliśmy do niego. Krystian rozkleił się i zaczął płakać. Nie widzieliśmy, jak go pocieszyć. Ja starałam się poklepać go po ramieniu, ale wyszło nieco niezdarnie. Nagle Krystian zaczął cichym głosem mówić, że nic nie rozumiemy i że to wcale nie Janek chciał zabić swoją rodzinę, tylko właściciel bałerówki. No wtedy już zgłupiliśmy zupełnie. Patrzyliśmy na siebie wymownie. Karolina na próbowała mi pokazać, że chyba powinniśmy zadzwonić do rodziców Krystiana, bo jest w szoku i bredzi. Okazało się, że to nie koniec jego historii. Wczorajszy wieczór Janek i Krystian spędzili na graniu w karty. Zauważyli, że na niektórych napisane są jakieś słowa. Pomyśleli, że pewnie ktoś w ten sposób chciał coś zaszyfrować i próbowali ułożyć karty z napisami w logiczną całość. Niestety, żaden z nich nie znał dobrze niemieckiego, więc znudzili się tym, porozważali jeszcze co takiego chciał przekazać właściciel Tali i doszli do wniosku, że to na pewno wskazanie, gdzie można znaleźć rodzinny skarb. Na koniec rozeszli się do domów. Krystian myślał, że to już koniec wrażeń na dziś, ale bardzo się pomylił. Przez całą noc nie mógł spać, a gdy udało mu się na chwilę zapaść w płytki sen, śniły mu się jakieś dziwne obrazy. Postawny mężczyzna, który pisze coś na kartach, jego złe spojrzenie i dom, który bardzo przypominał bałerówkę. Krystian wspomina także, że w jego śnie ten mężczyzna mówił coś o jakiejś karze czy klątwie, ale nie mógł przypomnieć sobie szczegółów. Nad ranem w pokoju Krystiana zrobiło się zimno. Chciał przykryć się kołdrą, ale gdy tylko naciągnął ją na siebie, ta zaraz się zsuwała. Mówi, że słyszał także szepty, a z komody spadły dwie figurki, które kolekcjonował. Nie spadły razem. Najpierw zsunęła się jedna, a za chwilę druga. Ta noc tak go wystraszyła, że nawet gdy zrobiło się jasno, on bał się wyjść z pokoju. Dodał jeszcze, że to pewnie przez te cholerne karty zabrane przez Janka z bałorówki, ale nie bardzo chciało nam się wierzyć. Nagle Ulka powiedziała coś, czego wszyscy się baliśmy, ale o czym podświadomie myśleliśmy. Zaproponowała, żebyśmy poszli do domu rodziców Janka. W końcu to nasz kumpel. Ociągając się ruszyliśmy w stronę jego domu. Po chwili staliśmy przed drzwiami i zastanawialiśmy się, jak zacząć. W końcu Ula zapukała do drzwi. Była najspokojniejsza i najbardziej poukładana z nas wszystkich. Wyjaśniła zapłakanej mamie Janka, że bardzo nam przykro. Kobieta ze łzami w oczach wpuściła nas do środka. Na rękach trzymała młodszego brata Janka, który miał na policzku dużą szramę i kilka szwów. Widać było, że jest zmęczona i cały czas płakała. Wyjaśniła, że jej mąż jest u Janka, że ten trafił na oddział psychiatryczny. Powiedziała, że cały czas mówił coś o kartach, o starym właścicielu i o jakiejś klątwie. Ula zapytała, czy moglibyśmy posiedzieć przez chwilę w jego pokoju. A mama Janka się zgodziła. Zaproponowała nam nawet napoje i podała szklanki. Siedzieliśmy w pokoju Janka jak wiele razy wcześniej i czuliśmy się okropnie. W końcu wzrok Karoliny przykuło metalowe pudełko, które widzieliśmy już wczoraj. Niewiele myśląc sięgnęła po nie i wyciągnęła ze środka karty. Krystian pobladł jeszcze bardziej, a ja zapytałam, czy to aby na pewno dobry pomysł. Karolina machnęła tylko ręką i wyszukiwała karty, na których odręcznym, ładnym charakterem pisma napisane były pojedyncze wyrazy. Gdy udało jej się skompletować wszystkie, próbowała przetłumaczyć napis, posiłkując się jakimś słownikiem. To były te czasy, w których nie w każdym domu był komputer z dostępem do internetu, więc musieliśmy radzić sobie inaczej, a Karolina jako jedyna z nas potrafiła całkiem biegle rozmawiać po niemiecku, bo częściej rodziny mieszkała przy niemieckiej granicy, więc od małego obcowała z tym językiem. Z jej nieskładnych prób wyszło mniej więcej coś takiego. Kto zabierze te karty, choć raz próbując je rozegrać, nie zazna spokoju, tak jak moja rodzina nie zaznała spokoju. No teraz już byliśmy przerażeni. Karolina pozbierała te karty i wrzuciła je z powrotem do metalowego pudełka. Pożegnaliśmy się z mamą Janka i zastanawialiśmy, co dalej. W końcu uznaliśmy, że najlepiej będzie, jeśli zapytamy o radę kogoś starszego. Padło na moją babcie, która mieszkała tu od samego początku i możliwe, że pamiętała właścicieli bałerówki. Poszliśmy więc do niej i choć początkowo nie chciała mówić, to widząc nasze zacięte miny westchnęła i zaczęła opowiadać. Okazało się, że w Bauerówce mieszkał niemiecki Bauer ze swoją rodziną. Byli bogaci i dawali pracę okolicznym chłopom, ale nie byli też specjalnie lubiani. Po pierwsze dlatego, że byli Niemcami, a po drugie dlatego, że Bauer nie był dobrym człowiekiem. W końcu, gdy Polacy po wojnie zaczęli upominać się o swoje, Bauer z rodziną musieli uciekać. Opuszczali dom w pośpiechu, zostawiając wiele cennych rzeczy. Gdzieś ktoś z wioski słyszał, że nie zdążyli na dobre opuścić wioski, że napadnięto na nich i ich zabito. Ale nie było wiadomo, czy to prawda, czy tylko zwykłe, powtarzane chętnie plotki. Oczywiście w domu szybko zamieszkała polska rodzina, ale nie wytrzymała tam długo. Mężczyzna popadł w obłęd i popełnił samobójstwo, a jego żona narzekała, że w domu ciągle słychać kroki i skrzypienie drzwi. Nie pomógł ksiądz, który przybył na miejsce. Dom nadal był nawiedzony. Później w Bałerówce zamieszkiwało jeszcze kilka rodzin, ale za każdym razem kończyło się tak samo. Albo w tych rodzinach dochodziło do tragedii, albo wyprowadzali się, mówiąc, że tam straszy. W końcu powstał pomysł, by budynek przekształcić na biuro miejscowego PGR-u, ale idea upadła, a dom pozostał pusty i niszczał. Czasami młodzież próbowała tam urządzać sobie posiadówki, ale miejsce nigdy nie stało się popularne. Gdy opowiedzieliśmy babci, co stało się z Jankiem, który zabrał karty, ta bardzo się zdenerwowała. Nakrzyczała na nas, że to było nieodpowiedzialne, że nigdy nie powinniśmy. Przyjęliśmy te słowa ze spuszczonymi w dół głowami. Babcia poszła z nami także do mamy Janka. Nie wiem, o czym rozmawiały, ale później sprawy potoczyły się lawinowo. Do domu Janka przyjechała jakaś starsza kobieta, która podobno znała się na odczynianiu uroków. Nazywano ją Szeptuchą miała głowę owiniętą jakąś kolorową chustą. Wzięła pudełko z kartami i zaczęła coś mruczeć. Mówiła w międzyczasie, że to silna klątwa odczyniała jakieś cuda nad tą talią. W czasie tego obrządku strasznie chciało mi się śmiać i widziałam, że Alek też ledwo powstrzymuje się od śmiechu. Tylko Krystian siedział bez ruchu. Nagle ta szeptucha odwróciła się w naszą stronę i podeszła do Krystiana. Zaczęła machać rękoma nad jego głową, mruczała coś, a później okazała go jakimś zielskiem. Co dziwne, gdy skończyła, nasz kolega głęboko odetchnął. Powiedział, że czuje się tak, jakby coś ciężkiego spadło z jego piersi. Na koniec szeptucha spaliła karty. Dym był strasznie ciemny i gryzący, taki nienaturalny. Gdy skończyła, powiedziała, że teraz powinno być dobrze. Kazała też zawołać siebie raz jeszcze, jak Janek wróci do domu. Byliśmy nieco oszołomieni tą sytuacją. Dzień później okazało się jednak, że Jankowi się poprawia. Po tygodniu był już w domu. Jego rodzice zaprosili raz jeszcze tę szeptuchę, a ona zrobiła Jankowi taki sam rytuał jak naszemu drugiemu koledze. Po tym wszystkim unormowało się. Janek na początku nie chciał mówić o tamtej nocy, ale w końcu wyznał nam, że zupełnie nie panował nad swoim ciałem. Ocknął się, gdy tata trzymał jego rękę nad łóżeczkiem brata. Mały głośno krzyczał i miał krew na policzku. Później pamięta tylko szpital. Nie powiem, te wydarzenia dość mocno zapisały się w mojej pamięci i chociaż już nie spotykamy się tak często, to nadal zdarza nam się rozmawiać o tej sytuacji. Nigdy już też nie wybraliśmy się do bałerówki. Jechaliśmy na wycieczkę nad morze. Droga dłużyła się niemiłosiernie, a jak na złość jakąś godzinę przed celem naszej podróży, wkopaliśmy się w ogromny korek. Kto jechał latem nad polskie morze, wie o czym mówię. Nasz samochód to już też nie najnowsze auto, więc zaklimatyzacje robiły nam otwarte na oścież okna. Było strasznie gorąco, a mi już odechciewało się plażowania. Posuwaliśmy się wolno do przodu, w radiu speaker nienaturalnie wesołym głosem zachęcał do obchodów jakiegoś bzdurnego święta, a mój facet, który kierował samochodem, co chwilę głośno wzdychał. Wcale nie chciał dzisiaj jechać nad morze, miał ochotę na wylegiwanie się na hamaku w ogrodzie. Ale mi zachciało się plażowania. No to miałam. Speaker w radiu zrobił się już tak irytujący, że zaczęłam szukać innej stacji. I jak na złość nic nie łapało. W końcu włączyła się jakaś lokalna stacja. Wybiła 10.30 i podawali wiadomości. Uwaga na upały, jakaś burda w lokalnym urzędzie i włamanie do sklepu. Nic ciekawego. O, w końcu podali wiadomości dla kierowców. Wypadek w drodze nad morze. Zerknęłam na drogowy słupek. Numer drogi zgadzał się z tym, o którym mówiono w radiu. To dlatego tak długo stoimy w tym korku. Ktoś wyprzedzał na trzeciego i zderzył się czułowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem. Masakra. Jedziesz spokojnie i nagle coś takiego. Odpaliłam internet i zaczęłam szukać lokalnych stron z informacjami. Już podawano newsy o wypadku i ogromnym korku. Nagle ruch nieco przyspieszył. Okazało się, że puścili auta wahadłowo. Po jakichś piętnastu minutach znaleźliśmy się na miejscu wypadku. Samochody faktycznie były zmasakrowane. Z boku stał karawan, a za strażackim parawanem widać było fragment czarnego worka. O kurcze, ktoś zginął. Masakra. Odwróciłam wzrok, żeby nie patrzeć na wraki. Po drugiej stronie ulicy na polu siedziała młoda blondynka w kwiecistej sukience. W ramionach trzymała maleńkie, może roczne dziecko. Kołysała się w przód i w tył. Domyśliłam się, że musiała brać udział w tym wypadku. Pomyślałam też, że to dziwne, że nie ma przy niej żadnego z ratowników wydawało mi się, że jest w szoku. Przejechaliśmy miejsce wypadku i podzieliłam się z moim facetem przemyśleniem na temat kobiety z dzieckiem. Stwierdziłam, że to straszne, że zostawili ją tak samą sobie, bo ewidentnie była w dużym szoku. No i jeszcze to dziecko aż dziwne, że nie zabrali go od razu na badania. Mój facet spojrzał na mnie i zapytał, o czym ja mówię? On nie widział żadnej kobiety i żadnego dziecka. Rzuciłam do niego tylko, że jak zwykle jest mało spostrzegawczy, a on odgryzł się, że skupiał się na drodze, byśmy nie skończyli jak tamci poszkodowani kierowcy. Zapadło milczenie, a ja znów wyciągnęłam telefon i zaczęłam przeglądać komentarze pod postem o wypadku. Ktoś pytał, kto w nim zginął, a ktoś inny oznaczył jakiegoś mężczyzna i złożył mu kondolencje. Z ciekawości wyszłam na profil tego mężczyzny. Kliknęłam galerię zdjęć i zbladłam. Na fotografiach pozował z tą samą kobietą, którą ja widziałam na poboczu. Okazało się, że to jego żona. Kliknęłam na znacznik z jej imieniem i przekierowało mnie na jej profil. Zauważyłam, że pod ostatnim zdjęciem ludzie wklejają wirtualne znicze i piszą słowa pożegnania. Pierwsze wpisy pochodziły sprzed dwóch godzin, ale to przecież niemożliwe, skoro 10 minut temu widziałam ją żywą na poboczu. Weszłam raz jeszcze na artykuł o wypadku. Była aktualizacja i okazało się, że zginęła młoda kobieta i jej dziecko. Drugi kierowca, ten, który wymusił, trafił do szpitala. Nie mam pojęcia, jak to możliwe, że widziałam tam i kobietę, i dziecko. Nikomu się do tego nie przyznałam, ale wciąż mam ten obraz przed oczami. Jak byłam mała, moja rodzina sporo się przeprowadzała ze względu na zawód mojego taty. W końcu osiedliliśmy się na obrzeżach niewielkiego miasteczka i w sumie mieszkaliśmy tam już całkiem długo, bo dwa lata. W końcu poznałam też moje koleżanki, siostry cioteczne, Paulinę i Tosie, które mieszkały w tym samym segmencie bliźniaków. Dziewczyny były bardzo zżyte, obie nie miały własnego rodzeństwa, więc traktowały się jak siostry. Ubierały się i czesały identycznie. Od kiedy do nich dołączyłam, też przejęłam ich styl. I tak w końcu cała nasza trójka była przez okolice uważana za takie papuszki nierozłączki Jakim dramatem była dla mnie decyzja rodziców, że po czterech latach znów musimy się przeprowadzić. Miałam wtedy 12 lat i to był największy dramat mojego nastoletniego świata. Na dzień przed wyjazdem jak zawsze spotkałyśmy się we trójkę. Wśród płaczu i uścisków przyrzekałyśmy sobie nigdy o sobie nie zapomnieć i wciąż się do siebie odzywać. Wraz z Pauliną i Tosią postanowiłyśmy także napisać do siebie listy, w których wymienimy wszystkie nasze dobre wspomnienia, a później włożymy je do skrzynki i zakopiemy. Miałyśmy też spotkać się w tym miejscu za 10 lat, odkopać skrzynkę i przeczytać te wszystkie słowa. Jak pomyślałyśmy, tak zrobiłyśmy. A później ja wyjechałam. W nowym miejscu szybko poznałam nowych znajomych i choć z początku utrzymywałam kontakt z Pauliną i Tosią, pisałyśmy do siebie listy i wysyłałyśmy pocztówki, to z czasem przychodziło ich coraz mniej. Po maturze wyjechałam na drugi koniec Polski. Studiowałam całkiem niedaleko miejscowości, w której poznałam Paulinę i Tosię. W sumie byłam całkiem ciekawa co u nich, ale wyszukiwania na jeszcze nie tak popularnych serwisach społecznościowych nie dawały żadnego rezultatu. Gdy obroniłam licencjat miałam wracać do rodzinnego domu, wcześniej jednak uznałam, że chciałabym zrobić sobie kilka dni resetu. Nagle coś mnie tknęło. Przypomniałam sobie, że dokładnie teraz mija okrągła rocznica 10 lat od wyjazdu z miejscowości, w której żyły moje dziecięce przyjaciółki. Nie było lepszej okazji do tego, by odwiedzić te strony. I przecież miałyśmy się spotkać w naszym miejscu i odczytać zakopane w pudełku listy. Byłam podekscytowana tą wizją i przekonana, że dziewczyny z pewnością nie pamiętają o naszej przysiędze sprzed lat, ale w żaden sposób mi to nie przeszkadzało. Pomyślałam, że odkopię listy sama, powspominam, a w tym miejscu zakopię jeszcze jeden, nowy list. Może kiedyś dziewczyny przypomną sobie o tej sytuacji i tak jak ja będą chciały powspominać i przeczytać to, co kiedyś tam napisałyśmy. Nakreśliłam kilka słów na kartce, a po namyśle zostawiłam kontakt mailowy do siebie, w razie gdyby rzeczywiście chciały odnowić znajomość. I pojechałam. Podróż trwała dwie godziny, a ja oglądałam przez szybę PKS-u mijane krajobrazy. W końcu autobus stanął pośrodku niewielkiego ryneczku w mieście, w którym przez krótką chwilę się wychowywałam. Wyszłam i rozglądałam się dookoła. Trochę się przez te 10 lat zmieniło, ale moja ulubiona cukiernia, gdzie sprzedawali najlepsze pod słońcem drożdżówki z serem, wciąż stała w centralnym punkcie razem z czerwonymi parasolami przy stolikach na zewnątrz. Obeszłam rynek dookoła, przeszłam uliczkami obok starej szkoły. Minęłam lokalny sklepik i skierowałam się w kierunku drogi wylotowej. To tam stał rząd starych bliźniaków, których kiedyś mieszkaliśmy. Najpierw minęłam dom Pauliny i Tosi. Mimo ładnej pogody nie zauważyłam domowników. Uruszyłam dalej i stanęłam przed furtką prowadzącą do mojego starego domu. Nie odważyłam się wejść do środka. Postałam tak przez chwilę i odbiłam w lewo, w wąską ścieżkę po drugiej stronie ulicy. Przebiłam się przez krzaki przy drodze i skierowałam w stronę starego drzewa. To tam, pod tym drzewem, zakopałyśmy nasze listy. Wyciągnęłam z torby małą ogrodniczą łopatkę i zaczęłam kopać. Po chwili trzymałam w rękach brudne, zniszczone pudełko. W środku były nasze listy, ale ich treść była praktycznie nie do odczytania. Papier przez lata zwilgotniał, a tuż niemal całkowicie wyblakł. Mimo wszystko próbowałam rozszyfrować słowa. Nagle usłyszałam, że ktoś zmierza w moim kierunku. Odwróciłam się i zobaczyłam drobną, ciemnowłosą dziewczynę. Szła szybko i co chwilę zerkała za siebie. Rozpoznałam w niej Paulinę, dawną przyjaciółkę i nie wierzyłam własnym oczom. Za nią podążała też Tosia. Wstałam i chciałam się przywitać, uściskać dziewczyny, ale atmosfera zrobiła się dziwna. Dziewczyny zachowywały dystans. Przywitały się ze mną i powiedziały, że nie zapomniały o naszej dziecięcej przysiędze. Podałam im listy nieco zakłopotana i powiedziałam, że są prawie nie do odczytania. Paulina wzięła ode mnie pudełko i pobieżnie rzuciła na nie okiem. Powiedziałam im, że chciałam zostawić tutaj kontakt do siebie, ale skoro już się spotkałyśmy, to dam im go osobiście. Paulina skinęła lekko głową i dodała, że bardzo się spieszą i muszą już iść. Powiedziała też, że cieszą się z naszego spotkania i z tego, że mnie nie zawiodły. Tosia posłała mi delikatny uśmiech. Dziewczyny odwróciły się i odeszły, a ja jeszcze przez chwilę stałam w miejscu i zastanawiałam się, dlaczego tak bardzo się zmieniły. Zupełnie inaczej wyobrażałam sobie to spotkanie po latach. Myślałam, że pożartujemy i powspominamy, a one przyszły, prawie się nie odzywały. Nasze spotkanie trwało może minutę. W końcu wzruszyłam ramionami, otrzepałam ręce i zawinęłam łopatkę w foliową torebkę. Ruszyłam w drogę powrotną. Jeszcze raz zatrzymałam się przed furtką prowadzącą do mojego domu i zauważyłam, że z okna z bliźniaczej części domu ktoś mi się przygląda. Zerknęłam tam i zauważyłam swoją starą sąsiadkę. Panią Isię. Rano, ona musiała mieć już ze sto lat. Pomachałam do niej ręką, przekonana, że nie będzie mnie pamiętać, ale o dziwo rozpoznała mnie od razu. Zaprosiła też do środka i wyściskała. Wmieniłyśmy się uprzejmościami, a pani Isia zaparzyła herbatę. Zapytała, co mnie tutaj sprowadza, więc zgodnie z prawdą opowiedziałam jej o zakończeniu studiów, w wycieczce i starych listach. Na wieść o tym ostatnim pani Isia smutno pokiwała głową. Nie bardzo rozumiałam, a nawet gdy zaczęła mówić, nie do końca docierał do mnie sens wypowiadanych przez nią słów. Przed pięcioma laty wydarzyła się tu ogromna tragedia. Dwie młode nastolatki zostały potrącone przez samochód, gdy wracały z dyskoteki. Tak, tymi nastolatkami były Paulina i Tosia. Te same, z którymi ja rozmawiałam pół godziny wcześniej. Zrobiło mi się słabo, a pani Isia wyjaśniła, że dziewczyny spoczęły na miejscowym cmentarzu. Wyjaśniła też, gdzie szukać ich grobów. Posiedziałam u niej jeszcze chwilę, dopiłam herbatę, ale cały czas myślałam o tym, czego się właśnie dowiedziałam. Z domu pani Isi pognałam prosto na lokalny cmentarz. Skręciłam walejkę, o której mówiła moja dawna sąsiadka i po chwili stałam przed bliźniaczymi nagrobkami, nad którymi górował biały posąg płaczącego anioła. Sparaliżowało mnie. Nie wiedziałam, co o tym wszystkim myśleć. Wpatrywałam się w uśmiechnięte twarze na nagrobkach. A może mi się tylko zdawało, może to moja wyobraźnia płatała mi figle. Nie wiem. Nagle zauważyłam coś wystającego zza posągu. Coś, co wcześniej widziałam. Sięgnęłam tam i wyciągnęłam znajome pudełko z listami, które tego dnia osobiście wykopałam z ziemi. Tego było dla mnie za wiele. Wbiegłam z cmentarza i pobiegłam wprost na przystanek. Usiadłam na ławce, czekając na powrotny autobus i próbowałam poukładać sobie w głowie to, czego właśnie doświadczyłam. I na zakończenie dwie krótkie historie od Was, drodzy słuchacze. Byłem na letnim obozie w ośrodku nad jeziorem. Codzienne kąpiele to była dla nas największa atrakcja. Skakaliśmy z pomostu i całe dnie spędzaliśmy na plaży. Tego dnia również pływaliśmy. Stałem na pomoście, jeden z kumpli chciał zrobić mi głupi kawał i popchnął mnie do wody. Potrafię pływać całkiem nieźle, ale tym razem nie mogłem wypłynąć. Czułem, jak coś dosłownie ciągnie mnie w głąb. Po trwających dla mnie całą wieczność sekundach dwóch kumpli wyciągnęło mnie na powierzchnię. Krztusiłem się i dławiłem, ale w końcu wszedłem po drabinkach na pomost. Oczywiście winowajca całej akcji przepraszał, a ja w zasadzie nie mogłem się na niego gniewać, bo nie pierwszy raz żartowaliśmy w ten sposób. Nie dawało mi spokoju tylko jedno. Coś ewidentnie ciągnęło mnie w toń. Gdy usiadłem na kocu, przyjrzałem się swojej nodze. Na kostce miałem odcisk dłoni. Był wyraźny. Jeszcze bardziej wystraszyłem się, gdy ktoś, mówiąc o mojej dzisiejszej sytuacji, powiedział, że w tym jeziorze utopił się rok temu jakiś młody chłopak. To było bardzo podobne zdarzenie, tylko u niego nie zdążono zareagować na czas. Pozdrawiam. Wierny słuchacz. Ta historia opowiadała mi ciocia, która jako mała dziewczynka każde wakacje spędzała u swojej babci. Spała z nią w jednym łóżku i, i wspomina, że tej nocy, kiedy się obudziła, widziała nieżyjącego dziadka. Była dzieckiem, więc naciągnęła kołdrę na głowę, ale gdy znowu nieco ją opuściła, dziadek się do niej zbliżał, kilka razy zakrywała głowę kołdrą, tak za każdym razem, kiedy wychylała głowę, dziadek był coraz bliżej. W końcu, gdy był już na wyciągnięcie ręki, przestraszona ciocia obudziła swoją babcię i powiedziała, że w pokoju stoi dziadek. Babcia wyrwana ze snu oczywiście kazała jej spać. Ciocia zaczęła jednak płakać, więc babcia wstała, zapaliła światło i powiedziała, że przecież w pokoju nikogo nie ma. Następnie zgasiła lampkę i wróciła do łóżka. Przytuliła ciocie i kazała jej zasnąć. Gdy ciocia znów otworzyła oczy, po raz kolejny zobaczyła dziadka. Tym razem stał nieco dalej, w kącie przy drzwiach i tylko się przyglądał. Schowała się pod kołdrę i już nie odważyła się zerknąć. Mimo iż od tego czasu minęło już wiele lat, ciocia nadal to pamięta i jest przekonana, że widziała wtedy swojego dziadka. Ewa. To tyle ode mnie na dziś. Jeżeli wy chcielibyście podzielić się tutaj ze mną i innymi słuchaczami swoją historią, to zapraszam do kontaktu. Dobrego wypoczynku i do usłyszenia.